0: 1> 第121章上岸。水鸭子不会说话，最多啊，只会对周围的环境、人物做出反应。豆芽仔也觉得奇怪啊，他说道：“哎，是啊，怎么这个鸭子看起来叽里叽气的？是包里什么东西吸引住它吗？”我把包放到地下，拉开拉链，马上这只鸭子探头向包里钻。我眼睁睁地看着。他对那个黑塑料袋不停地捉，还嘎嘎的叫。袋子是双层的，系得很严实。最里头包的是女尸头。不理解动物这种行为，把头说解开。我点头，解开了塑料袋。鸭子嘴里也是较圆，我就看着鸭子嘴啊，顶开尸体的那个嘴头，不停地向里钻。豆芽仔看到后愣住了：“哎，把头啊，哎，我知道了，这是只老色鸭呀、啊。”他想亲嘴儿，什么他妈的老色鸭呀！我一脚把鸭子踢开，大着胆子提起来石头，打着手电向嘴里照。没舌头，几颗牙。我看了两分钟，确实没看到其他东西。于哥怕他再跑了，便把鸭子呢抓住，放到自己包里，背到了身后。这一次没再叫，回声鸭很安静的待在了于哥的包里，只是经常性的露头出来。盯着我手里的包看。数小时后，几个黑影从鬼仔岭的一棵树后鬼鬼祟祟的换衣服。别抽了，你哪来的那么大烟啊？快掐喽！他妈的，让人看见了怎么办、啊？黑灯瞎火的，豆芽仔就穿了个红裤衩蹲在地上，他手里夹着根烟，正噗噗的抽。看的气呀、啊，哪有人呐？这都一点多了。说是这么说，豆芽仔弹飞了烟头，开始麻利的穿衣服。换好衣服后，我们大包小包提着东西，于哥身上挂了五个包，我们没敢开灯啊，悄摸的离开了鬼仔岭。村里我们住的房子啊是自伤蛇的，自然不敢再回去。老卡的面包车钥匙在我身上，拿着大包小包一路向西，我们到了尖头岭山下的山脚。找到了藏在路边的面包车，把大包小包都扔到车上。我拧了十几下钥匙才打着火，老卡的破面包车啊，烧机油。然后呢，后面排气管嘟嘟嘟的冒着黑烟。我扶着方向盘，找到了田三九的号啊，打了过去。我觉得他这个点肯定睡不着，果然电话马上接了。喂，车窗外是一片的漆黑。我看了看，小声的说道。田哥，我们上来了，大收获呀！我们现在准备去找你，你在哪儿啊？没想到田三九突然冷不丁地问：“你晚上吃屎了吗？”什么？我没听懂啊，以为自己听错了。我说我是向云峰，田哥，你说什么呢？他又说：“你晚上吃屎吗？”卧操，听清楚了，我说你晚上才吃屎呢。把头咳嗽了一声，说道：“云峰啊。”这算是个暗号，你就说吃就行了。把头解释了，这个听起来不着调啊，像是骂人的话。的确，谁没事干吃屎啊？又不是狗。但要是把这个“屎”字拆开来看啊，就是一个“尸”字，一个“米”字。尸体代表的就是古墓，只有墓里才有尸体。米就是钱呢、啊，所以这个“屎”字的暗意就是拿尸体身上的钱。就是指盗墓，田三九在试探我，他怕有诈。我冷着脸说：“呃，吃了，呃，吃了一大碗。呃、田哥，你要不也来两口吧？”呵呵呵。电话那头，田三九磁性的声音笑道：“呵，就嘴上厉害，不肯吃亏啊，小强马头，这说话的口气是你本人没跑了，开车过来吧。还记得幸福村老庙后头的平房吗？路上小心。”他说完就挂了。我去过那里一次，知道路。从尖头岭山呐、啊、到幸福村有点远，必须要走大路。路上有场追尾的事故，我们碰到了县城的交警。我没开窗户，是因为阿春告诫过我、啊，不要吹风，要不然脸上还会痒。只能把女尸头交给他，才能换到我和豆芽仔的解药。看交警拿着闪光棒向我们的面包车这里走来。我心说没事我已经拿到了驾照了。于哥和小轩呢，坐在后头啊，不敢吭气儿。交警走了过来，哒哒哒的敲了一下玻璃，说道：“同志啊，后备箱没有关严，注意安全啊！”把头立即下车，重新关了后备箱，笑着说：“谢谢您提醒，您去忙吧。”看人离开，我松了口气，重新上路。到了幸福村老庙，提着大包小包，田三九的人来接我们了。这个男的，是黑蛋的哥哥铁蛋。黑蛋已经火化，送回老家了。铁蛋一声不吭，领着我们到了平房前，敲了敲门。进，推门而入。数日不见，田三九正在屋里洗脚。他身后站着一些人，季师傅和几个平头青年。我意外的是，那个女村医阿芳也在这里。她头发剪短了，有些露怯，把头笑着说。哈哈，田码头啊，多日以来辛苦你了。哈哈，王码头，你看起来又像是老了几岁啊。田三九笑着从盆里拿出脚，这个时候站在他身后的女村医阿芳忙跑了过来，跪下拿着毛巾想帮他擦脚。田三九眉头一皱，一脚把人踹到了一边，说：“滚开！”女村医啊，从地上爬起来，又是乖乖的。站到了他的身后，自己擦了擦脚。田三九蹬上了拖鞋，站起来说：“你们带出来的东西，我看看。老季啊，你留下，其他人都出去。”屋里人一下少了很多，拉开包，把东西都拿了出来，一个个塑料袋摆在了地上。田三九让季师傅从床底下拖出来两个大麻袋，全部解开呀、啊，东西摆了一地，有青铜器。带彩的罐儿、高古的玉器、五颜六色的琉璃片战国的桃仁，石雕、杂项、印章等，基本上都是高级别的货。除了豆芽仔最后从水里抱上来的那个鬼仔石雕，就这个档次低一些。如果按照文物局的评级来说啊，这里头不少国家的一级文物。把头这次对田三九足够开诚布公，但我有些东西没拿出来。我贴身带的，不是因为是木里，是我自己捡到的。我们一码归一码，有二十多个铜钱，一枚不知道名字的老丹药，还有个小香盒。田三九舌头在嘴里转了一圈，看着地上说道：“呃，王八头，这些货你打架能打多少啊？”把头想了想说。这些东西啊，很精，年份也好，总价上几百个很轻松啊。你那包里没拿完吧？他问道。把头说道：“那东西啊，要给别人给自伤蛇。”季师傅解开看了，冷不丁的看到女尸头，吓了他一跳。他忙盖上盖问：“呃，这是什么呀？怎么拿这个东西啊？”说说看，田三九阴着脸问，把头解释了事情的经过。田三九听后皱着眉说道：“王八头，没想到啊，从一开始你自己身边就带了条蛇，奇怪，放着我们值钱的东西不要，要这个玩意儿干什么？”田三九拖着下巴陷入到了沉思。老金，去把那女的叫来。村医阿芳进来后啊，田三九先说了我和豆芽仔的问题，又冷声的问道：“你跟过他，同时你也是医生，他们两个的状况是真的假的？”女村医脸色苍白，她扑通一声跪在地上，头也不敢抬的说：“会回,回主人是真的，我不知道对应的药方怎么做，可以用点湿毒清试试。”但不一定有用。我听差了，我听成了湿毒清，后来才知道啊，这是种外用的止痒的药膏。起来。另外啊，不要叫我主人。我让你活着不是可怜你，是因为你还有用。如果你对我没用了，我早把你埋了。出去。女村医走后，我问她怎么会成这个样子呢？感觉和之前相比啊，就像是换了一个人。田三九摇了摇头说：“不清楚，可能是受滋伤蛇药物的影响。他带了奴性啊，在某些方面一直想讨好自己。”豆芽仔挠了挠头，笑着说：“嘿嘿，呃，田把头，呃，那你……”豆芽仔还没说完，被田三九杀人的眼神把话给吓回去了。这个时候，把头说：“云峰啊，你们几个先上去休息，有些事啊，我要跟田把头单独谈谈。”把那个东西带上，也就是女尸头。铁蛋儿领着我们走到楼梯啊，上到了庙里。他说：“这里已经铺好了地铺，我们在这里住。”门口贴了一副对联：“香烟不断千年火，玉烛长照万岁灯。”提包推门进去，铁蛋儿开了灯，灯泡的度数太低了，就稍微亮堂了那么一点庙里供奉的神像是个白脸人物像，脸上刷了层白漆，在额头的部分啊点了个红点表情有些不怒自威。铁蛋解释说啊，这是人王像，是永州的地方神，专门在阴间打官司。永州人王类似于啊阴间的高级律师，主要帮助冤魂孤鬼扛过判官的审问，早日转世投胎。饥荒年代啊，幸福村这里饿死了过很多人。现在日子都过好了，但意外的是庙里的香火却衰败了。年轻人啊，很少来这里，就时不时有些老头老太太过来。铁蛋关门出去，衣服没脱。我们关了灯，躺在地铺上休息。供桌上的白脸神像看得我不舒服，于是我背过身子睡。过了没多久，豆芽仔呼噜声响起来。他打呼噜啊，就像是拉二胡，吵得我是心烦意乱，翻来覆去，过了好久才睡着，感觉就睡了有半个小时或者是一个小时吧。我被动静声吵醒了，像是有什么东西在庙里是来回的走。于哥躺在我的左手边，我睁开眼看了看，于哥侧着身子在睡觉，睡意逐渐的消失。我先看到了一团头发，这一团头发。在于哥的身旁是走来走去，不是在做梦，看的是真真的。很快，这一团头发慢慢的升了起来，那女尸的头来回的摇摆，像是在打量着周围。我腾的一下就从地铺上坐了起来，脸色发白，被吓得连连的后退呀、啊！于哥，于哥，我大叫了两声。于哥被我叫醒了，他扭头一看，也被吓着了，忙开了灯。在庙里昏暗的灯中的照亮下，我这才看清楚，是鸭子啊，把头钻到了女尸嘴里。鸭子来回的甩，想把头甩下来，因为甩不掉，所以才看着像是女尸头自己来回摆动。于哥被吓得满头的虚汗，他骂了一声，伸手去抓，结果呢，鸭子套着人头来回跑，因为看不见，一头啊就撞在了供桌上。